0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes ya, 4 de octubre, y el lunes viene con lluvias que van a descargar con fuerza en el este de Cataluña y sobre todo en las Islas Baleares. Por la tarde también lloverá en Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León. En el resto de España se abrirán grandes claros hasta quedar poco nuboso por la tarde, y las temperaturas van a bajar hoy en el área mediterránea y también en Canarias. Eh... El día viene, eh, mirando a Madrid, 19 grados de máxima, se nota frente a la semana pasada, en La Coruña 21, en Barcelona 24, 22 en Bilbao y en Valencia para este día 25 graditos. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene el lunes? Bueno, mirando a varias referencias, entre ellas los mercados financieros, los inversores titubean eh, entre cotizar el optimismo por el crecimiento económico y los temores inflacionistas, justo cuando la Reserva Federal está preparada para retirar estimaciones eh, la rentabilidad de los bonos eh, han vivido una sesión de consolidación el viernes pasado, pero la, durante la semana eh, la volatilidad fue la reina con subidas en las rentabilidades. El eh, bono um, alemán a 10 años terminó la semana en el menos 0,22% y el bono español a 10 años en el 0,45%. Unos inversores que están muy pendientes de Evergrande. Eh, hay fondos especializados en deuda, en dificultades, hay inversores particulares que están acudiendo en masa a comprar los bonos del promotor inmobiliario chino Evergrande. Apuestan a que Pekín se verá obligado a rescatar la empresa más endeudada del país con 305.000 millones de dólares. La incertidumbre sobre el futuro de la compañía se ha agravado después de que el grupo no cumpliera la semana pasada el plazo para el pago de los intereses de un bono denominado en dólares por valor de 83 millones de dólares. Evergrande no ha hecho ningún anuncio ni sobre si ha abonado otro cupón de 45 millones de dólares que vencía el pasado miércoles. Mientras tanto, ¿qué estamos viendo? Pues que los fondos atraen capital a pesar de la caída de los mercados. Los inversores mantienen la entrada en fondos, supera ya los 20.000 millones de euros en todo el año, pese a que por primera vez en el ejercicio la rentabilidad está en negativa. Solo en el mes de septiembre las entradas han sido de 1.800 millones de euros, han ido sobre todo a los más conservadores a fondos de renta fija y también a fondos mixtos. Las suscripciones se mantienen también en fondos de renta variable internacional, aunque mucho más pequeño. E importante mirar al Bitcoin. Cabalga de nuevo hacia los cielos la criptomoneda de mayor capitalización. Se anotaba la semana pasada una revalorización del 10% y acaricia los 50.000 dólares. La institución que preside Jerome Powell indicaba que está a favor de una regulación estricta de este mercado, pero no Prevé la prohibición de sus transacciones. Eh, así que esto parece que le ha dado más gasolina a esta moneda. Hay otros muchos más asuntos que son noticia. Hoy vamos a hablar del precio de la luz, de la reunión eh, de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro. Sobre la mesa, ya lo saben, el tema de inflación y otros muchos más temas. Pero antes de nada, Luz Rubén Gil, que vuelve a subir este lunes y ese incremento llega hoy al Eurogrupo.
2: Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro. Van a abordar este lunes en Luxemburgo las consecuencias de esa subida de los precios de la energía en factores como el crecimiento o la inflación que en septiembre repuntaba hasta el 3,4%, alimentando las dudas sobre si la escalada de los precios solo será temporal, como insistía la semana pasada la presidenta del BCE, Cristina Lagarde.
3: Si la escasez temporal de materiales y bienes de equipo restringe la producción de manera más persistente de lo que prevemos actualmente, podría repercutir con fuerza a lo largo de la cadena de precios. La inflación persistentemente alta también podría resultar en demandas salariales más elevadas de lo previsto. Pero hasta ahora estamos viendo signos limitados de este riesgo, lo que significa que nuestro escenario base continúa previendo que la inflación se mantendrá por debajo de nuestra meta en el medio
4: plazo. El.
2: En lo que se refiere al precio de la electricidad hoy pagaremos de luz un 67% más cara que ayer, alcanzando de media los 186 euros por megavatio hora y convirtiéndose en el lunes más caro de la historia. En algunas franjas, como entre las 9 y las 10 de la noche, el precio se disparará hasta los 249 euros. Precisamente en este escenario, la vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera se reúne este lunes con la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Electricidad y con representantes de la industria para explicar las medidas que ha adoptado el gobierno para contener la subida de la luz.
0: Este lunes además estaremos pendientes un día más de La Palma. Ayer domingo se cumplieron dos semanas del comienzo de la erupción del volcán Cumbrevieja y desde allí el presidente del gobierno anunciaba un nuevo paquete de ayudas para los afectados por un valor de más de 200 millones de euros. Paloma arnaldos.
4: En la reunión del Consejo de Ministros del próximo martes se va a dar luz verde de manera urgente a este plan de ayudas, el más importante hasta ahora. Será aprobado como real decreto tendrá un importe superior a los 206 millones de euros que se emplearán para la reconstrucción de infraestructuras y suministro de agua, incluirá partidas para el empleo, el sector turístico, la agricultura, así como beneficios fiscales. Lo anunciaba desde la isla de La Palma, Pedro Sánchez.
2: La unidad y el Estado, su fortaleza, yo creo que van a ser fundamentales como estamos demostrando nuevamente hoy aquí y se va a demostrar el próximo martes con esa, ese real decreto ley de 200 millones de euros en medidas para paliar la emergencia y también para abordar la reconstrucción de la isla de La Palma. Trasladar también al conjunto de, de turistas que quieran venir a la isla de La Palma que este es un lugar seguro, que pueden venir a disfrutar también de la isla de La Palma.
4: Palabras del presidente del gobierno en su tercera visita a la isla en estos 15 días para trasladar el compromiso de la sociedad española con la sociedad de La Palma. También el compromiso, dice Sánchez, del Ejecutivo, que se refleja en las políticas que está desarrollando y que va a desarrollar en los próximos días. Estas ayudas forman parte de la segunda fase del plan de reconstrucción de La Palma, que se unen a los más de 10 millones de euros ya aprobados la semana pasada por el gobierno central y a las ayudas que ha puesto en marcha el Ejecutivo canario. Ángel Víctor Torres es su presidente.
5: También que desde el Gobierno de Canarias se ha dispuesto de unos 10 millones de euros para ayudas a empresas y también ayudas para la formación y el empleo por parte de la Consejería de Economía, 6 millones de euros, ya con las primeras cantidades llegando a la sociedad palmera desde los servicios sociales y una disponibilidad de otros 10 millones de euros para... Eh, los daños que se puedan producir en el sector agrario
4: Sánchez además habla de una prueba de resistencia porque no se sabe cuándo va a acabar la erupción independientemente de cuándo eso ocurra, dice el presidente, del gobierno de España y las demás administraciones abordarán la tarea enorme de reconstruir La Palma y de ofrecer un horizonte de prosperidad, progreso y de tranquilidad a los habitantes de la isla
0: 7 y 8 minutos de la mañana seis y ocho en Canarias las bolsas asiáticas comienza la semana con caídas importantes llevar grande, suspendido de negociación Manuel Velázquez
6: el Nikkei pierde más de un 1%, los recortes en Seúl son del 1,6 y el Hansen de Hong Kong está perdiendo más de dos puntos porcentuales. Hong Kong Exchange no ha dicho el por qué se detiene la negociación de Evergrande, aunque todo el mundo tiene presente que han cumplido dos pagos de intereses en los últimos días. Recordemos que hoy no opera la bolsa de Shanghai, cerrada hasta el próximo jueves por festivo y los futuros en Wall Street. De momento están perdiendo fuelle y ya anticipan ligeros descensos, en torno al 0,07% para el Tao Jones y para el SP500 en la agenda del día. Hoy el mercado estará pendiente de esa reunión de la OPEP, además de la reunión del Eurogrupo. Y en clave macro aquí en España conoceremos las cifras de paro de septiembre y los datos de turismo de agosto. Suiza publica ventas minoristas del mismo mes, además del dato de inflación de septiembre. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, se conocerán los pedidos de bienes duraderos de agosto. Y en Estados Unidos estará la principal referencia de la semana. Será el viernes con el informe de empleo que podría impulsar la decisión de la Reserva Federal sobre cuándo reducir su programa de compra de bonos. Antes tendremos... Batería de PMI en las principales economías o la balanza comercial estadounidense que serán ambos datos el pro este martes. Reuniones, entre otras cosas, esta semana de bancos centrales de Australia, la India o Nueva Zelanda.
0: Y en los principales diarios, hoy Elena Fraile. Buenos días, ¿qué tenemos?
7: ¿Qué tal? Buenos días. Pues la prensa esta mañana apunta como el gran consumo se lanza a la Navidad de la recuperación y es que las empresas se muestran optimistas sobre el último trimestre. Esperan recuperar la actividad prepandemia con esta campaña. Es lo que destaca esta mañana el diario Expansión. También apunta que el Gobierno prepara una subida del salario mínimo a 1.000 euros el año que viene. Lo va a plantear la ministra, la vicepresidenta, segunda ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en las próximas semanas y también en el diario Expansión. Leemos eh, cómo Antonio Miguel Carmona será el nuevo vicepresidente de Iberdrola. Es un nombramiento del que se ha hablado y mucho en las últimas horas. En la portada del diario Cinco días esta mañana, protagonista, Seat, que involucra, dice a 15 empresas para lanzar su gran planta de baterías. Pretende ultimar el proyecto antes de fin de año cuando se concrete el plan europeo para el sector que prevé suministrar a otras eh, compañías. El objetivo es que la filial quiere producir 500.000 eléctricos al año en la planta de Martorell y Finalizamos este recorrido de la prensa esta mañana en el diario El Economista, que en su principal titular apunta cómo Estados Unidos reduce las exportaciones de gas a España el 48%, aunque también se muestra en esta portada como el recorte al plástico cuesta 2.000 millones. Y es que la ley que frena el uso de envases de plástico ...de un solo uso, con prohibición en frutas y verduras... ...en 2023 golpea, dice, a las alimentarias. Son las
0: 7 y 10 y esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía.
1: Capital Intereconomía les ofrece la información del tiempo.
5: Muy buenos días. Para el lunes, el frente que ayer atravesaba la península de oeste a este afectará todavía al área mediterránea oriental, con cielos nubosos, chubascos y alguna tormenta que pueden ser localmente fuertes en Baleares y en el este de Cataluña. Por su parte, las temperaturas máximas subirán en el Cantábrico y Pirineos y las mínimas bajarán en casi todo el país.
9: Solicita el plan de ayudas Cambia360 para cambiar tu caldera de carbono o gasóleo, tu vehículo o la instalación de infraestructuras de recarga eléctrica. Desde 2.500 hasta 8.500 euros para turismos. Infórmate en www.cambia360.es Estrategia Madrid 360. Ayuntamiento de Madrid.
8: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador y Yumbe.
1: Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos.
0: 7 y 14 minutos de la mañana, 7, 6 y 14 en Canarias. Hay más noticias a esta hora del lunes, lunes 4 de octubre. El gobierno afronta su semana clave para acordar con Podemos los presupuestos del año que viene. Con
2: el foco puesto en los precios del alquiler, la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, asegura que habrá acuerdos de presupuestos, pero advierte de que será indispensable un acuerdo en materia de vivienda. El gran problema para nuestros jóvenes, según otra ministra, la de Trabajo, Yolanda Díaz.
10: Quiere ello decir que la
7: vivienda es un problema sustancial para nuestro país y que no puede haber recuperación justa sin abordar este problema. En definitiva, que los jóvenes en nuestro país no quieren eh, discursos paternalistas, lo que quieren es que les arreglemos sus problemas, el arrendamiento, el alquiler y desde luego que se puedan emancipar.
0: Los maquinistas de Renfe retoman esta mañana la huelga.
2: Tercera jornada de huelga que, a diferencia de las dos primeras, consistirá en paros parciales entre las 5 y las 9 de la mañana, entre las 2 y las 4 de la tarde, y entre las 6 y las 10 de la noche. Renfe ha enviado más de 1.200 burofax a los trabajadores para asegurar que se cumplen los servicios mínimos. A
0: las 9 de la mañana conoceremos el dato de paro del mes de septiembre.
2: Después de que en agosto se perdieran 118.000 afiliados de media, a pesar de que el paro registrado bajó en más de 82.000 personas. A esa hora, a las 9, vamos a conocer también cifras de llegadas de turistas extranjeros durante el mes de agosto.
0: El socialista Antonio Miguel Carmona será el nuevo vicepresidente de la España. El
2: nombramiento del que fuera portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid será efectivo los próximos días. Desde Podemos critican este nombramiento como un nuevo caso de puertas giratorias.
0: Fitch advierte de que las medidas del gobierno para abaratar la luz restarán competitividad a las eléctricas. La
2: agencia asegura que la ausencia de medidas similares en los países de nuestro entorno empeora el posicionamiento del marco regulatorio español. El informe es el segundo consecutivo por parte de una agencia de rating contra estas reformas tras el de Standard Poor's de la semana pasada.
0: Los papeles de Pandora destapan los negocios opacos de 600 españoles y 35 mandatarios internacionales. A
2: los que se vincula con sociedades offshore según una investigación de varios medios de comunicación, entre ellos el país y la Sexta. En esos papeles aparecen nombres como los de Pep Guardiola o Julio Iglesias y personalidades internacionales como Tony Blair o Vladimir Putin.
0: Carles Burdemont declara hoy ante la justicia italiana.
2: El que fuera presidente de la Generalitat fue citado por el tribunal sardo tras ser detenido y puesto en libertad la semana pasada en Cerde. En Italia, el juez debe decidir si entrega o no a a las autoridades españolas.
0: Sanidad actualizará esta tarde la cifra de contagios por coronavirus.
2: Después de que el viernes se notificaran 2.000 nuevos contagios y que la incidencia acumulada bajara hasta los 57 casos por cada 100.000 habitantes. Además, la Comunidad de Madrid va a retirar hoy todas las restricciones de aforo.
0: Y en el Reino Unido, el ejército empezó a abastecer hoy a las gasolineras. El
2: primer ministro británico, Boris Johnson, reconoce ya que ese desabastecimiento puede durar hasta las navidades.
6: No podemos permitir que la vida de las personas esté perturbada injustamente por algunos que bloquean autopistas, eh, bloqueando el asfalto. Y por ello vamos a incorporar nuevas medidas para garantizar el suministro. Le estamos dando a la policía las medidas para detener a esas personas y a los manifestantes. Se pueden enfrentar a seis meses de cárcel y a multas ilimitadas. <risa>
1: Hola Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: 7 y 17, miramos a los mercados financieros. Lo primero es Asia, nos has dado Manuel antes una pequeña pincelada, pero las claves, ¿qué está pasando ahora mismo?
6: Pues eh, ocurre que tenemos una jornada en la que va yendo por partes. El índice de Shanghái, la principal referencia la bursátil de China, no opera y ya es el segundo día consecutivo y los que quedan, porque hasta el próximo jueves... No operará porque se está celebrando la Semana Dorada, algo así como la fiesta nacional más importante en el gigante asiático y por este motivo tenemos clavado al índice de Shanghai. Hoy retomaba la actividad el Hansen de Hong Kong y de qué manera. Está perdiendo un 2% en una jornada en la que, sobre todo, la nota la está poniendo de nuevo Evergrande. No tanto por lo que está haciendo, porque directamente no está haciendo nada. Es decir, ha sido suspendida de negociación y Hong Kong Exchange, de momento, no ha dicho el porqué de esta suspensión de negociación. En cualquier caso, a nadie se le escapa que la compañía no ha podido hacer frente esos eh, vencimientos eh, tenía que hacer frente a dos pagos y no ha podido abonar los pagos de intereses por préstamos mil millonarios en cualquier caso una jornada en la que, eh, sí, que también ha sido suspendida otra compañía inmobiliaria una jornada en la que en cualquier caso su filial eh, de coches eléctricos sí opera y de momento la tenemos subiendo atención un 16% eh, Evergrande New Energy Vehicle está como decimos rebotando en Hong Kong un 16% el sector inmobiliario en el punto de mira en una jornada en la que de momento hay mucha especulación sobre cuándo serán los principales eh, eh, pagos de esta compañía y recordemos tampoco tenemos la referencia del índice de Corea del Sur y sí que tenemos el índice Nikkei de Tokio que hoy reelige a su primer ministro, reelegido a su vez la semana pasada como... El líder, el gobernante del Partido Liberal, el partido que está en el gobierno, y esa mayoría del Partido Liberal en las dos cámaras le garantizan su reelección como primer ministro. En cualquier caso, le queda poco tiempo porque el último domingo de este mes de octubre se celebrarán las elecciones generales, las presidenciales, en la que habrá nuevo primer ministro. En cualquier caso... Hoy es una jornada en la que, como decimos, el rojo está imperando en el continente asiático. Las caídas son del 1% del índice Niki de Tokio. Hoy es una jornada en la que, además, eh, ya decíamos eh, como el gobernador del Banco de Japón, Haruiko Kuroda, ha dicho que, que sigue preocupando muchísimo y sigue habiendo mucha cautela. Eh, las perspectivas para el consumo son muy inciertas y dependen de acontecimientos relacionados con la pandemia. Precisamente hoy, muy importante también el sector de vehículos eléctricos, en una jornada en la que, Recordemos lo que está haciendo compañías como Toyota. Está dejándose un 2% en el índice Nikkei de Tokio.
0: Vamos a mirar ahora el mercado europeo y también el mercado americano. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buen lunes. Primero, los futuros. ¿Cómo vienen este lunes sobre el Eurostock 50 y sobre el DAX, etcétera? Pues estamos viendo el futuro del
3: DAX, a caer un 0,3%. El futuro del Eurostock y del FT100 de Londres,
0: planos con ligera tendencia a la baja. Eh, dime, ¿cuáles son las referencias para este lunes y para esta semana que hoy arranca?
3: Pues eh, para hoy vamos a tener en España paro registrado y afiliación a la seguridad de septiembre. También vamos a conocer movimientos turísticos de fronteras y el gasto turístico de agosto. En eh, Europa eh, se publica la confianza del consumidor. Sentix eh, de octubre, reunión del Eurogrupo. Los ministros de Economía van a analizar el incremento de los precios de la energía, entre otras cosas. Y esta semana lo más destacado van a ser los PMIs de Servicios y Compuestos de la Eurozona y el Reino Unido. ...también vamos a conocer precios de producción y ventas minoristas en la zona monetaria europea y la producción industrial de Alemania. Y vuelven las subastas del tesoro.
0: Muy bien.
4: Miramos a los futuros sobre el mercado americano. Paloma Arnaldos, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, Susana. Pues los tenemos mixtos. Tenemos el futuro del Dow Jones plano con una ligera subida del 0,03%, cayendo un 0,05. El del SP 500, el del tecnológico Nasdaq recorta un 0,30. Eh,
0: cuéntame referencias para el día de hoy y también balance de la
4: semana pasada. Lo bueno y malo? Pues Wall Street empezaba con ganas ese mes de octubre, también el nuevo trimestre, veíamos subidas del y medio para el Dow Jones, el S&P 500 ganaba un 1,15, el Nasdaq rebotaba un 0,8, pero no conseguían alzar el acumulado semanal hasta el signo positivo cerraba el cómputo de los últimos cinco días de negociación con caídas la bolsa de Nueva York. Esta se veía, se veía ayudada el viernes por el anuncio de la farmacéutica MSD, conocida también en Estados Unidos como Merck, que ha dicho que su tratamiento oral contra el COVID-19 reduce alrededor del 50% el riesgo de hospitalización o muerte entre pacientes con esta enfermedad. Esta noticia disparaba las acciones de la compañía, pero también. También las de otras empresas cuyo desempeño está muy ligado a esa recuperación de la actividad económica. MSD cerraba el día con una subida de más del 8% y también veíamos, como decíamos, importantes avances en el caso de Disney eran del 4%, American Express del 3,9%, Visa subía un 3,5% o IBM rebotaba un 3%. Con 17. También el plano empresarial Zoom y five Nine cancelaban su plan multimillonario de fusión, lo hacían el jueves, después de que los accionistas de la segunda compañía hayan votado en contra de este acuerdo, que además estaba siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La plataforma de videollamadas Zoom despuntaba con una subida del 2,5%. También subidas para la petrolera ExxonMobil, ganancias del 3,6%, después de declarar en una presentación ante el SEC que el aumento de los precios del petróleo y el gas podría catapultar sus ganancias para el tercer trimestre. Y en el apartado de los recortes, apenas cuatro compañías del Dow se acababan en rojo. Walmart era la peor parada con un retroceso del 1,4%. ¿Y en qué nos vamos a fijar esta semana? Pues la atención de los inversores americanos. Va a estar puesta en el ámbito laboral. Tenemos informe de empleo de septiembre. Vamos a conocer el viernes la tasa de desempleo de la economía estadounidense, que podría retroceder hasta un 5% de la población activa. Sería un retroceso de dos décimas respecto al mes Anterior. También vamos a tener encuesta ADP de empleo y los indicadores PMI, servicios y compuestos, así como el ISM de servicios. Esta semana, hoy lunes, la comenzamos a las 4 de la tarde con el dato de los pedidos de fábrica del mes de agosto.
0: Echamos un vistazo a la renta variable española,
4: a la renta variable europea, hazme balance de lo que pasó el viernes,
0: eh, lucecita verde y lucecita roja.
3: Pues eh, efectivamente, porque el IBEX 35 concluía en eh, tablas... Eh, pero eso fue insuficiente para recuperar los 8800 puntos y salvar la semana el selectivo español en el conjunto de las cinco sesiones anteriores retrocedía un 0,83%. Los valores turísticos y Sabadell fueron los más alcistas de la semana. La entidad financiera subió un 6,61% y AG en la semana un 7, AENA más de un 6 y Meliá Hoteles ganaba un 5,7%. Un en el lado opuesto, la Empresas defensivas, Fluidra se dejaba casi un 11, Farmamar un 885, y las renovables Siemens Gamesa que perdía un 8 y Solaria más de un 6, sufrían en su cotización esas medidas anunciadas por el gobierno para frenar la escalada de la luz. Los inversores siguen muy pendientes de las tensiones inflacionistas, justo en un momento en el que la economía europea podría haber tocado techo en su ritmo de crecimiento y las caídas semanales de el IBEX fueron muy similares en las otras bolsas europeas París bajaba un 1,82 Londres un 0,35 Milán un 1,35 y el DAX alemán se dejaba un 2,4% Esta semana en el plano empresarial vamos a estar pendientes de Naturgy, el plazo para aceptar la OPA de IFM concluye el próximo viernes 8 de octubre y en el mercado continuo atentos a Codere que al cierre del viernes comunicó el impago de los intereses que debía haber abonado el 30 de septiembre, derivados de una emisión de bonos por valor de 353 millones. Es algo que ya había anunciado la empresa a mediados de septiembre y que estaba previsto en el acuerdo de refinanciación y reestructuración que el grupo lleva a cabo.
0: En lo que va de año, el IBEX 35 suma un 8,99%, el Eurostock 50 gana un 13,59% y el Dow Jones desde el pasado mes de enero se anota una rentabilidad del 12,15%. Importante mirar al mercado de bonos. Calma transitoria el pasado viernes. Vimos que la rentabilidad del bono español a 10 años quedó en el 0,42% frente al 0,45% del jueves. El bono eh, alemán eh, terminó en el menos 0,22%. Los analistas creen que la tendencia a las rentabilidades de los bonos es al alza, teniendo en cuenta las claras intenciones de los bancos centrales de empezar a retirar los estímulos monetarios.
1: Ahora en Ola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Ola Luz. Bontobel Asset Management. ¿Sabía que sus elecciones de inversión pueden mejorar tanto el medio ambiente como nuestra sociedad a la vez de darle oportunidades atractivas de rentabilidad? Descubre cómo invertir de forma responsable con BMO Global Asset Management. Visite bmogam.com. Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital
5: invertido. Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
11: Llegan al Corte Inglés los descuentos top La mejor selección de marcas
9: top de moda, deportes, hogar, electrónica Con hasta un 20% de descuento
11: Easywear, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Hushel, Under Armour, Samsung y muchas más
9: Disfruta de descuentos top hasta el 20% de descuento
11: Tus compras en tienda web y app del Corte Inglés
4: No hay secretos para estar bien en Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo bienestar, El Pozo.
0: 7 y 30 minutos de la mañana a esta hora del lunes hay más noticias el precio de la luz subirá un 67% este lunes tras la tregua del fin de semana alcanzará los 186 euros por megavatio hora y será el lunes más caro de la historia
2: renfe afronta hoy la tercera jornada de huelga convocada por los maquinistas los paros serán parciales y tendrán lugar entre las 5 y las 9 de la mañana las dos y las 4 de la tarde y las 6 y las 10 de la noche
0: podemos critica el nombramiento de antonio miguel carmona como nuevo vicepresidente de Iber Perdona España. El socialista será designado por la compañía eléctrica en plena crisis de la factura de la luz.
2: España investigará las responsabilidades penales y fiscales de los implicados en los papeles de Pandora. Estos documentos revelan los archivos secretos de 14 despachos de abogados sobre los negocios en paraísos fiscales de reyes políticos empresarios y artistas.
0: Funcas ve muy difícil que la economía española puede crecer más de un 6% este año tras la revisión del Instituto Nacional de Estadística. El organismo anticipa revisiones sustanciales a la baja sobre las previsiones de crecimiento de la economía española para este año.
2: A Boris va a prorrogar el ERTE hasta el 28 de febrero de 2022. Desde el gobierno cifran en más de 3.000 millones de euros el coste de la prórroga de esta herramienta y las prestaciones hasta esa fecha.
0: Las matriculaciones de automóviles bajan un 15% en septiembre por la falta de microchips. En lo que va de año las ventas de coches están un 33% de las cifras previas a la pandemia. Y el
2: Bitcoin recorta ligeramente este lunes tras las subidas del viernes Después de que la Reserva Federal asegure que no quiere prohibir las criptomonedas, como ha hecho China, Jerome Powell se muestra
1: a favor de regular las monedas virtuales. Radio Intereconomía con la educación financiera.
6: Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
11: ¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es. Llegan al Corte Inglés los descuentos top
9: La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica Con hasta un 20% de descuento
11: Easyware, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Hushell, Under Armour, Samsung y muchas más
9: Disfruta de descuentos top hasta el 20% de descuento
11: Tus compras en tienda web y app del Corte Inglés
3: Más información en lombia.com.
1: Ahora. El primer
2: análisis de la mañana
0: con Eduardo Bolinches, analista de invertir al Diario Económico del Español. Bolinches, qué tal, buenos días, bienvenido.
12: Muy buenos días Susana,
0: ¿cómo estamos? Fenomenal, el IBEX 35 eh, partirá hoy desde los 8.799 puntos, el viernes pasado avanzó un 0,04% en la recta final de semana, consolidación de niveles después de, de una semana pues bastante movidita en la que parece que nos alejamos de los 9.000. ¿Cómo lo ves para esta semana aquí Barranca? ¿Dónde vas a mirar?
12: Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, los mínimos del viernes, eh, porque fueron testeados al TIC, la media móvil de largo plazo, y por lo tanto es importante. Esos 8.650 aproximadamente se presentan como el claro soporte de la semana. Y por la parte de arriba tenemos que consolidar los 8.830, un nivel del que venimos hablando desde hace mucho tiempo. ¿no? Entonces, bueno, aparentemente es fácil, a pesar de la situación mixta en la que eh, se está moviendo ahora mismo todo, mercados asiáticos, con esa eh, festividad en Shanghái y en Corea del Sur, sin referencias, por lo tanto, y también con, con ese esa preocupación barra barramosqueo de, de, de no saber por qué se encuentra suspendida de no Entonces, bueno, eh, eso pues ha puesto nerviosos la bolsa Hong Kong, bajando más de un 2% y aparentemente hay algo de operación corporativa. La están desmenuzando. El gobierno chino, en lugar de salvarla, pues la está vendiendo a otras empresas. Entonces, bueno, eh, a esperar de que se haga oficial, pues tenemos ahí eh, suspendida de cotización Evergrande y, y bueno, pues um, bastantes nervios, ¿no? Este hecho también le une, es que tenemos también situación mixta en Estados Unidos, ni, 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 ni verde ni rojo sino más bien todos, un Dow Jones arriba, un SP abajo, un Nasdaq bajando con más fuerza, ahí es donde hay que mirar también, al Nasdaq, porque es el director de la orquesta de, 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 de la, del Festival Altista que tenemos allí, y, y bueno, pues como está empezando a pinchar, pues habrá que estar muy atentos a ver esta semana si hay reacción altista o no, no lo sé. Eh, lo que sí que sé es lo que ven los gráficos, o lo que veo yo en los gráficos, y la semana fue eh, desastrosa ese lunes, y a o el martes, perdón, martes 28, y a partir de ahí está intentando aferrarse con uñas y dientes a los 14.700. Bueno, esa es la zona que hay que evitar ver dos cierres consecutivos, cuanto menos por debajo de esa zona, ¿no? Un poquito amplia. Pero bueno, desde, desde el miércoles estamos rondando ahí. Es clave que no nos vayamos hacia abajo, porque nos mandan a los 14.000 puntos al Nasdaq. 700 puntos de caída, pues nosotros nos vamos a los 8.300, que es donde está el siguiente soporte fuerte en el caso del IBEX. 35.
0: Eh, Bolinches, si veo que esto se va para abajo, ¿abro cortos en algún título? ¿Apuesto por mayores caídas?
12: Difícil abrir cortos. Llevamos un mercado alcista, y hablo de la bolsa americana para empezar, eh, de, de, de muchísimos años, uno de los más altos que hay ¿no? Eh, en duración, eh, en la historia. Entonces, tiempo habrá de ponerse corto cuando se verifique pues esas formaciones de techo en formato hombro-cabeza-hombro -hombro que están en desarrollo. ¿no? Falta todo el segundo hombro, con lo cual nos puede venir muy a contrapié la apertura de cortos. No me metería en cortos. En el IBEX-35... Eh, si yo me planteo un corto Lo haría en el índice Que no en los valores Y obviamente solo lo haría con las pérdidas De los 8.540 Aproximadamente Que fueron los mínimos del lunes 20 de septiembre Con ese objetivo que te decía del 8.300 Pero me tiraría al corto En el índice No me la jugaría a un valor concreto Donde una noticia positiva Te podría desmontar la estrategia Claro
0: muy bien. Eh, en el IBEX 35, ¿algún valor para apostar al alza? ¿Picoteamos algún título esta semana o este lunes?
12: Eso ya me atrevo más. Ahí eh, uh -huh. ya me atrevo a mojarme un poquillo más. Mira, por ejemplo, eDreams, eh, e no recuerdo si te lo comenté la, la semana pasada, pero tiene un comportamiento... Eh, importantísimo ha roto una zona de resistencias de máximos anuales en 7.24 y realmente no tiene nada hasta los 9 y medio aproximadamente así que mmm, tiene un tramo alcista bastante importante obviamente simplemente hay que, hay que tener el pequeño truco de poner un stop de protección por debajo de los mínimos del día previo ¿de acuerdo? Eh, otro que lo está haciendo bien y que está despertando es Media Hotels eh, sí. veo mucho más volátil a IAG, así que dentro de picotear el sector turístico me, me, me voy a iDreams e por el gráfico y a Media Hotels también porque ha roto también de manera contundente así que estos dos valores son los que yo me tiraría de cabeza, y luego eh, en bancos, si no pinchamos y consolidamos por encima de los 8.830 creo que no veremos la pérdida de los cinco euros en Banquinter, con lo cual también se podría tener dinero en Banquinter aparcado.
0: Uh -huh. eh, mírame también, el cambio euro-dólar, quiero que me digas qué aspecto tiene, y me interesa también mucho el precio del petróleo y del oro, ahora que estamos en plena efervescencia de algunas materias primas, porque el oro está más rezagado, ¿no? No, no sigue despertando.
12: Sí, es, a ver, el oro es, eh, es el segundo activo con diferencia, más manipulado del planeta, ¿no? Detrás de la plata, precisamente, ¿no? De su prima hermana, la pobre. Entonces, eh, no interesa que se dispare. Eh, al final acabará disparándose porque la inflación se va asentando poco a poco en la economía, ¿no? Pero bueno, vayamos por partes. Lo que más preguntado rápidamente, el eurodólar está condenado a ir perdiendo, a ir sistemáticamente eh, bajando poco a poco. Tiene una configuración también espectacular de hombro cabeza a hombro, muy bonita, comenzada eh, pues prácticamente en el verano del año 2020. Y, y yo lo veo más en 1.10 que en 1.16 ¿dónde está ahora? ¿Con tiempo? Por supuesto que sí, por proyección de ese uno cabeza a hombro. Si le añades también el tema de datos fundamentales, es que queramos o no, va a haber subida de tipos en eh, Estados Unidos siempre antes que por parte del Banco Central Europeo, pues ya tienes la fortaleza del dólar estadounidense que ya está respirando poco a poco, ¿no? Segundo, en cuanto al barril de petróleo, pues es difícil de eh, torear un dólar fuerte y un barril de petróleo que también suba, pero dentro de, esta, eh, de este ambiente de inicio, de asentamiento de inflación, pues qué duda cabe que es una de las materias primas que más se utiliza y más se monitoriza ¿no? frente a la inflación y no está dejando a nadie... Eh, pues eh, con el pie cambiado, ¿no? Es lógico pensar que vaya a seguir subiendo. Desde el punto de vista técnico tiene una pequeña paradita en los 83 dólares, transferencia Brent, y, y hacia ahí, y hacia allá, hacia allá va, hacia los 83, 82. Veremos ahí será un ver y esperar, a ver qué es lo que ocurre ¿no? y, y por último la onza de oro, como te digo un activo muy, pero que muy manipulado, en el que eh, esta semana pasada a finales de la semana pasada hemos visto como le llevaba la contraria precisamente al dólar estadounidense, dólar se fortalecía y el metal precioso también se fortalecía. A pesar de ello, todavía está muy lateralizado con ligero goteo a la baja y cotizando por abajo de medias móviles. Así que lo importante será ocho, eh, mil, perdón, 1.835-1.840, donde creo que saldrá disparado y creo que ya la gente abrirá los ojos viendo que, que efectivamente la inflación no va a ser transitoria como nos quieren hacer creer por parte de los bancos centrales, sí. ¿no? Pero de momento sigue bajo una alta manipulación.
0: Vale muy bien. Para terminar Bolinches a modo de titular dos frases solo, dos ideas clave que tengo yo que ir arrastrando toda esta semana cuando me asoman las pantallas.
12: Bueno, pues culebrón negro grande que no sea una venta desordenada, puede usar un caos y hombros cabeza a hombros en todos los índices que se te ocurra mirar, desde el DATS hasta el SP500 estos dos son dos grandes torres que no pueden derrumbarse.
0: Muy bien, Eduardo Bolinches, analista de invertía un placer cuídate mucho y a por el lunes, feliz semana
12: Venga, feliz semana a todos
1: Adiós. Chao Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden El camino es largo, pero la recompensa es grande. Lo sabemos en
2: Remax, porque acompañamos cada día a propietarios que quieren vender su vivienda y no desean encontrarse con ninguna sorpresa. Remax, contigo en cada paso del camino. Deja que nuestra
9: experiencia te guíe.
11: Gana el Corte Inglés los descuentos top.
9: La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica, con hasta un 20% de descuento.
11: Easyware, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Hushel, Under Armour, Samsung y muchas más.
9: Disfruta de descuentos top hasta el 20% de descuento.
11: Tus compras en tienda web y app del Corte Inglés.
1: y la energía limpia. Capital Intereconomía. Tú importas, tú cuentas.
0: 14 minutos, llegamos a las 8 de la mañana. Esto es de Intereconomía, Capital Intereconomía y vamos a mirar enseguida las eh, principales portadas. Prensa internacional, prensa nacional y prensa también económica. Arrancamos con los periódicos Color Salbón, que destacan en esta jornada de lunes, Elena.
7: Bueno, pues eh, recordamos que el diario a abre esta mañana con el gran consumo. Dice que se lanza la Navidad de la recuperación. El diario El Economista apuesta en su primer titular en, de apertura como Estados Unidos. Dice que reduce las de gas a España. El 48% en la portada del diario 5 días dice que Seat involucra a 15 empresas para lanzar su gran planta de baterías. Pero también hay otros asuntos esta mañana de los que se hace análisis y reflexión dentro de la prensa. Habla de cómo el gobierno prepara esa subida también del salario mínimo a 1.000 euros para el año 2022 y destaca esta mañana la prensa económica que el gobierno ya se ha trazado esa subida que debe acercarse a algo más de los 1.000 euros en 2023 que es ya dicen año electoral. Dice que trabajo evitó además de dejar por escrito un acuerdo que hubiese enfadado más a los empresarios. También se habla en páginas interiores de esos riesgos de la escalada de, infl de la inflación que llegan al Eurogrupo y es que los ministros del de Euro van a abordar hoy ese impacto de la inflación para la reactivación de la economía. El alza en el precio de la energía ya está impactando en las economías. El gobierno dice que logra además colocar la subida de la luz como asunto a tratar en la próxima cumbre europea. También Refleja esta mañana la prensa, Comunicaja, prepara el ERE de más de mil empleados tras fusionarse con Liberbank y también entre las entrevistas que podemos leer en la portada de los diarios, esta mañana el diario Expansión eh, ofrece una entrevista con Pedro Sauria, el presidente de Paradores en la que destaca que llevarán la marca Paradores a Estados Unidos, a Europa y también hace ah, la contraportada de este diario algo curioso porque habla de los universitarios británicos que se hartan, dice, de dar clases por YouTube y es que después de un año marcado precisamente por el COVID, la esperanza de los estudiantes al inicio del curso es que las cosas sean, dicen, diferente en la portada, o en este caso en las portadas de los diarios nacionales, esta mañana leemos en El País como los negocios opacos de 35 líderes internacionales y de 600 españoles están en esos papeles de Pandora y Hacienda dice que investigará responsabilidades fiscales y penales en España. También se habla de ese fichaje para la polémica destaca este diario que PSOE y Podemos critican el fichaje de Antonio Miguel Carmona por Iberdrola, un asunto del que también se habla en el diario El Mundo, pero destaca que Carmona inicia o ha iniciado ya esos contactos con el Ejecutivo para Iberdrola. En la portada de este diario, también una entrevista sobre el sector energético con Marina Serrano, la presidenta de la ELEC, en la que dice que el gobierno transmite con las eléctricas que las reglas pueden cambiar de repente. En la portada, en la segunda portada del diario BC sobre asuntos económicos, destaca que la inseguridad jurídica ya ahuyenta a los inversores. Habla de cómo la reforma energética termina por poner en alerta a los fondos internacionales. El temor por los bandazos del gobierno hace desconfiar del vigor, dice, de la recuperación. Madrid destacan ese el oasis dentro de España debido a su certidumbre y también a su política fiscal. En las portadas catalanas esta mañana en La Vanguardia se habla de esa crisis mundial de suministros que amenazan Black Friday y también la Navidad. Destaca cómo los sectores tecnológicos, el textil y el juguetero se enfrentan a retos en el transporte de contenedores, falta de existencias y también escalada de precios. Y en la portada del periódico de Cataluña habla de cómo Bruselas nunca ha paralizado, dicen, un aeropuerto por el medio ambiente, La confianza de los detractores de la ampliación del PRAC en una negativa de la Unión Europea. al proyecto carece, dice, de hechos que el apoyo y los expedientes abiertos por la Comisión no han llegado ni siquiera a justicia. Entre las eh, cuestiones económicas dentro de los diarios, en la portada, o en este caso, en las páginas interiores del diario La Razón, se habla precisamente de las cuentas de Aenas que se encuentran amenazadas. Dicen si el tráfico aéreo no se recupera. Hablan de que se deberá asumir la inversión del Dora de ese documento de regulación aeroportuaria que se financia con las tasas aeroportuarias. Si estas no ingresan, dice lo previsto. Y sobre Nissan, esta mañana también se habla de cómo la decisión sobre Nissan se retrasa hasta noviembre. Destaca que la China Green Wolf y la española Quip Technologies son las que más tienen opciones para quedarse con estas plantas. avanzadas también esta mañana la prensa que 4.000 empleos directos se podían crear antes del 2025 si el consorcio español gana precisamente esta adjudicación.
5: Pues continuamos con la prensa internacional y arrancamos por Reino Unido. The Times lleva en portada que toda la electricidad de Gran Bretaña será ecológica para 2035, ya que busca reducir la dependencia del país del gas y otros combustibles fósiles, según recoge este diario. El primer ministro Boris Johnson utilizará su discurso en la conferencia para comprometer a su partido con los planes para aumentar la inversión en energía renovable y nuclear, mientras Gran Bretaña se enfrenta a una crisis causada por un aumento en el precio del gas. Y un titular más de The Times varios ministros reflexionan sobre el aumento de impuestos municipales para tapar el agujero negro de la atención social. Boris Johnson ha dicho que es muy consciente de las precarias finanzas de las autoridades locales y pretende asegurar que puedan cubrir los crecientes costos de la atención social. Reconoció que sus finanzas se han agotado durante la pandemia. Continuamos en Francia, ponemos el foco en Le Figaro, donde la campaña presidencial va cogiendo forma. Los valores de la República en marcha celebraron su primer gran encuentro de campaña en Aviñón en el día de ayer buscando posicionarse contra el enemigo Eric Zemur y el aliado Edouard Philippe. ...y un titular más del Fígaro... ...son las centrales nucleares... ...demasiado vulnerables al cambio climático... ...el aumento de las temperaturas... ...y la caída del caudal de las vías fluviales... ...amenazan su seguridad y su productividad... ...aseguran los destructores de átomos... ...y continuamos en Italia... ...ponemos el foco en el Corriere de la Sera... ...donde se habla que los italianos... ...darán la espalda al populismo... ...en las elecciones municipales... ...son llamados a las urnas... ...12 millones de italianos... ...para elegir alcalde en 1.192 municipios... ...entre ellos las cuatro ciudades... Más más grandes, Roma, Milán, Nápoles y Turín, además de Bolonia. En el diario se recoge que en Italia se respira aire de derechas. Si fueran elecciones generales, la victoria sería para la coalición de centro-derecha formada por la Liga, hermanos de Italia y Forza Italia. Según las encuestas, alcanzarían en torno al 50% de los votos, lo que supondría una mayoría absoluta, porque la actual ley electoral favorece las coaliciones. Continuamos por Estados Unidos. The Washington Post... Eh, recoge que los resultados de la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación señala que los archivos de los cuatro despachos de abogados eh, sacan a la luz eh, políticos, millonarios y artistas de más de 90 países. El entrenador del Master, eh, Manchester United Pep Guardiola y el cantante Julio Iglesias son dos de los españoles que aparecen en los Pandora Papers por haber ten, eh, tenido sociedades eh, offshore eh, por no pagar impuestos Continuamos por la prensa del lejano oriente. En Asia, lo más destacado es la suspensión de negociación de Evergrande. El diario hongkonés South China Morning Post, explica que aunque el regulador no ha dado motivos a nadie, se le escapa la crisis de liquidez del gigante inmobiliario que en las últimas dos semanas no ha hecho frente a dos pagos de intereses. También en portada los papeles de Pandora. 35 líderes mundiales, además de poderosos multimillonarios con activos en paraísos fiscales, están siendo investigados por delitos de corrupción, blanqueo de capitales o evasión fiscal.
10: ¿Sabía usted que la economía es una ciencia social que estudia los procesos de extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios? proviene del latín o economía y esta a su vez del griego o economía el concepto engloba la noción de cómo las sociedades utilizan los recursos escasos para producir bienes con valor y cómo realizan la distribución de los bienes entre los individuos La ciencia de la economía trata de explicar el funcionamiento de los sistemas económicos y las relaciones con los agentes económicos, reflexionando sobre los problemas existentes y proponiendo soluciones. Así, la investigación de los principales problemas económicos y la toma de decisiones se basan en cuatro preguntas fundamentales sobre la producción, qué producir, cuándo producir, cuánto producir y para quién producir.
1: Radio Intereconomía con la Educación Financiera Hoy en Capital Intereconomía.
0: Hoy es el día de la educación financiera. La educación es el principal componente del capital con el que nos dotamos las personas a lo largo de nuestra vida. Aprendemos en el colegio, en casa, con los amigos, a base de experiencias que pueden ser positivas o dejarnos un mal recuerdo. Todo ello influye en cómo somos y en las decisiones que tomamos. Si la educación recibida es fundamental para nuestro futuro, la formación financiera nos ayuda a tomar las riendas de nuestras decisiones. A más formación financiera, a mejor formación formación financiera, más libertad y también más rentabilidad. Hoy hablaremos de ello en la tertulia Capital con Alfonso Benito de Dunas Capital, con Alejandro Muñoz de Equan, con Gonzalo Sánchez de Gesconsult y con Cristina Solinis de Singular eh, Bank. Eh, Alejandro, no, eh, va a venir también eh, Jesús, eh, Jesús de Valentum, va a estar con nosotros aquí en Radio Intereconomía en ese espacio dedicado a los mercados financieros. Tenemos además otros asuntos que mirar con con ellos, con Dunas Capital, con Valentum, con GES Consul y con Singular Van. Vamos a hacer balance de las carteras como les ha ido en este turbio mes de septiembre y vamos a ver eh, qué valores tienen en el radar. Para pescar en lo que queda de año. ¿Dónde están viendo las oportunidades? Bueno, a partir de las 9, mercados, actualidad, consultorio de bolsa, consultorio después de fondos de inversión y ojo porque a partir de las 11 llega nuestro Digital Business, ese espacio en el que hablamos de tecnología, blockchain, hablamos de innovación, hablamos de fintech y también de Insurtech. Eso será a partir de las 11 y 20 de la mañana aquí en Radio intereconomía Capital intereconomía espacio muy importante también para la criptomonedas en la recta final aquí en Radio Intereconomía